0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Det är valår i år om någon av er lyssnare har missat detta och vi vill naturligtvis bidra för att göra valet mellan de olika partierna enklare för er lyssnare. Och därför så har vi bjudit in Sveriges kanske nästa justitieminister, Moderaternas Johan Forsell. Välkommen hit! Stort tack! Den grova brottsligheten har ökat i form av ett rekordhögt antal skjutningar i samhället. Samtidigt så visar forskningen att våldsbrottsligheten totalt inte har ökat. För att försöka förhindra gängbrottsligheten så har Moderaterna en rad förslag. Vi ställer oss frågan om det finns risker med anonyma vittnen, omvänd bevisbörda och avlyssning utan brottsmisstanke. Hjälper hårdare straff? Och vad står egentligen Moderaterna i frågan om legalisering av cannabis? Häng med! Ja Johan, berätta hur, hur kom du in i politiken?
2: Jag kom in ganska tidigt när jag gick på högstadiet eh, i en politisk fråga, men inte i partipolitiken. Eh, utan för mig var det så att jag hade gått på en skola där man fick välja mycket av liksom ämnena själv och sen byttet till en annan skola. Och då var det så där, ja, samma för alla, liksom, det ska vara exakt lika. Och då tänkte jag att det där kändes ganska omodernt faktiskt. Så det var egentligen så som mitt engagemang väcktes. Jag ja, tog in lite så där partiprogram från olika partier och gick och klurade lite på det där och då blev det... Moderata och ungdomsförbundet för mig och Det var ju mycket den liksom, frågan som var uppe till diskussion där och då, det här med just valfrihet. Så det var ändå ingen självklart,
1: det var inte så att du hade liksom fått eh, Moderaterna med modersmjölken så att säga, utan det var, du satt och valde och tittade, vad, vad ligger närmast dig?
2: Jag har vuxit upp i ett, liksom, i ett hem där det har pratats politik, så är det ju. Så det är klart att man är ju präglad av föräldrar och av omgivning och av vänner, men det var ingen självklarhet att jag skulle engagera mig politiskt. Och det var egentligen inte självklart heller att det skulle bli Moderaterna.
1: Och nu har det gått en tid och nu är det rättspolitiken som är,
2: som är ditt gebit så att säga. Hur kommer det mm. att bli så? Jag har jobbat med några olika frågor under min tid i riksdagen. Jag började med försvarsfrågor och gick sen vidare till migrationen då efter valet 2014. Och sen så fick jag frågan om att ta rättspolitiken och jag kände att är det någon fråga som man ska göra ett avtryck i just nu så är det ju rättsfrågorna därför att Moderaterna, vi är ett frihetsparti. Jag tror på friheten och jag tror att det finns ingen fråga som begränsar människors frihet så mycket idag som just den här typen av otrygghet och kriminalitet vi ser.
0: Men det
1: försvarsfrågor, migrationsfrågor och rättspolitik, det känns som att det bara är heta på du väljer.
2: Ja, men allt annat lika det är väl roligare att göra avtryck i frågor som människor bryr sig om än, än som man inte bryr sig om. Försvarsfrågorna är ju väldigt stora just nu. Men det är klart att när jag talade om att Sverige borde bli med i NATO för elva år sedan, då var det ingen som brydde sig. Men ja, de artiklarna har åldrats väldigt väl, känner jag idag.
0: <här> men finns det någon anledning till att man hamnar just inom detta område? Är det att ha ett specifikt intresse, eller bara att någon ställde en fråga att vill du jobba med detta och sen lära dig as we go? Eller var det intresse du haft från början? Det vill
2: säga Jo, jag har haft intresse för de här frågorna. Så det har jag haft och jag hade kunnat tacka nej också. Men jag tyckte att det här kändes väldigt spännande. Jag har följt frågorna under, även när jag jobbar med andra typer av frågor. Även Migrationsfrågorna ligger ju är ju en justitiefråga så att säga, kopplat till justitiedepartementet.
1: Ja, över till frågorna som, som ni driver. Ett återkommande tema i Moderaternas politik, även om ni kanske tycker att det inte är det enda som ni föreslår, det är ju hårdare straff och hårdare tag. Och ni har lagt flera sådana förslag. Man får ju nästan intrycket som en bystander här att varje gång ni lägger ett förslag så flyttar sig regeringen lite närmare er och ni flyttar lite längre bort. Men HRA är ju ändå en del av de verktygen som ni har angett som ska komma åt gängbrottsligheten. Och Martin, hur såg det ut när vi började på advokatbyrån Hur såg det ut om vi tar till exempel... Eh, grovt vapenbrott och, och, och så straffskalan för det, hur har den utvecklats under vår tid som advokat?
0: Ja, det har ju redan förskjutits i, i vissa delar, inte alla brott, men många brott har ju redan flyttats fram eh, en del. Och då har ju straffminimum ändrats och eh, straffen för grovt vapenbrott har ju ökat.
1: Ja, när jag började som på advokatbrott 2008, då var straffminimum för grovt vapenbrott som ju är en av de brott som, eller ett av de brott som, som eh, gängkriminella ofta gör sig skyldiga till. Då var det straffminimum sex månaders fängelse. Nu har straffminimum höjts flera gånger då till minimum två år. Det vill säga en fyrdubbling. Och samtidigt så är det ju inte färre vapen på gatorna. Det är inte färre personer som begår grovt vapenbrott. Är inte det ett, ett så att säga, bevis på att hårdare straff inte funkar?
2: Nej det är det ju inte tycker jag men jag tror man ska backa bandet lite också och ni som arbetar med det här dagligen vet ju att straff utdelar vi ju inte primärt för att det ska få den ena eller den andra effekten utan det finns ju en moralisk aspekt i detta så alltså straffet ska ju stå i relation till gärningens allvar och jag tycker att det där ibland glöms bort att det ibland blir en närmast teknisk diskussion. Alltså vi lutar oss ju tungt på detta med att Rättvisa ska skipas, brottsoffer ska få upprättelse, samhället ska markera. Och det är ju ytterst en fråga som väljarna ska avgöra i allmänna val. Det är ju faktiskt där som den typen av, vad är ett rimligt straff? Ja, det är ytterst upp till svenska folket att avgöra. Inte i det enskilda fallet naturligtvis, men så att säga hur lagstiftningen ska vara formulerad.
1: Men, men samtidigt är det väl så att det här lyfts som ett verktyg från Moderaternas sida att komma till rätta. Absolut. Med ibroten. Vi ska höja straffen för att komma ja. till rätta med det här problemet i samhället, antar jag och, ja, eller för att och, hantera det i alla fall. Ja, och mm. om det då är så att det inte leder till den effekten. Eh, var, varför ska man komma med? Varför ska man öka repressionsnivån? Alltså, varför ska man öka straffen då?
2: Nej, men jag, jag, jag lutar mig starkt mot att det här fungerar. Eh, för du måste ju ställa dig frågan: hur hade det sett ut om man inte hade gjort den typen av straffskärpningar? Hade vi sett fler eller färre personer som springer runt med vapen. Om du inte får något straff. När du springer runt med en skorpionjon eller en, en AKM eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, är det fler eller färre som hade gjort det? Så det är klart att eh, för just den här typen av kriminalitet, där vi tyvärr ser att personer återkommande gör sig skyldiga till väldigt allvarliga brott. Där tror vi att, eller vi, vi, vi vet skulle jag säga, att det här, den här aspekten av det som brukar kallas för inkapacitering, det har effekt. Det löser inte problemen, då måste man göra flera andra saker samtidigt, men det hanterar de i alla fall.
0: Men vi kanske bara ska backa bandet för, för att lyssna lite grann varför man har straff. Du nämnde ett ord som är inkapacitering som kanske inte alla känner till och repressivt nämner du. Men om du själv får förklara lite grann varför, varför har man straff och vad är moderata syn på varför man ska ha hårdare straff om vi tar lite basic.
2: Ja, nej men vi lutar oss ju starkt först och främst mot det moraliska så att säga. Alltså brottsoffiska upprättelse, man ska skipa rättvisa, så. Uh, och jag tycker det är ett perspektiv som väldigt ofta glöms bort faktiskt. Uh, och ibland finns det en diskussion om att ja, väljarna ska inte ha något inflytande kring det där för det blir ju bara populism. Men vi, vi lever ju i en demokrati. Jag kan inte tänka mig något finare än att väljarna ska få vara med och avgöra vilken typ av det, så att säga, lagstiftning vi ska ha. Det är ju det som är demokrati helt enkelt.
0: Och, och du kan Kristoffer, din syn på varför man ska stå för Är det bara moralen som är det viktiga eller är det... Effekten som är det viktiga.
2: Ja, men det, alltså, poängen
1: från, från mitt perspektiv är ju det beror på vad, vad man säger från politikerhåll och, och Johan Forsell här och Moderaterna förklarar ju att ett sätt att komma till rätta med gängkriminaliteten eh, det är ju att höja straffen. Eh, och är det så då att det man inte kommer till rätta med kriminaliteten genom att höja straffen eftersom eh, våra klienter inte bryr sig kring vad som är det senaste minimistraffet för ett visst brott. Det är inte det som liksom avgör utan det som avgör det är om det finns någon äldre till exempel som, som tvingar en eller ber en eh, att begå det här gråa vapenbrottet. Då kommer man inte åt problemet med att höja straffen, varför ska man höja straffen då? Men håller du med
0: att det är så att hå hålla straffen till hjälp alls?
2: Nej jag har ett helt annat perspektiv. Jag tror att, att det är så här att är det är möjligt att man inte gör den beräkningen första gången. Även om min, min bild är att många kriminella har stenkoll på olika straffsatser och rabatter och vet exakt vad de ska få för olika typer av brott. Alltså många är ju tyvärr smarta i den delen. Men sen finns det en annan aspekt och det är ju att vi ser ju de här personerna hela tiden återfaller i brott. Och det är betydligt svårare att begå nya brott skapa nya brottsoffer om du avtjänar längre tid i fängelse än om det hela tiden släpps ut. Och det är det du menar med inkapacitering, att man ja. är man inlöst så kan du inte göra Exakt. något och jag menar Vi kan titta på Danmark där till exempel. Väldigt mycket av de förslag vi lägger fram de är ju hämtade från Danmark. Och man genomförde dem i bred politisk enighet. I Danmark har antalet gängkriminella gått ned väldigt kraftigt. I Sverige har det exploderat. Alltså den danska polisen säger att, när man jämför med de svenska siffrorna, att idag finns det fler gängkriminella bara här i Stockholm än vad det finns i hela Danmark. Så att, det löser inte problemet, men det pressar tillbaka kriminaliteten, det hanterar det i alla fall.
0: Okej, okay. ett problem jag ser med det som är baksidan, även om att säga har man inte någon uh, ute på gatan så kan man inte bygga bort, men jag känner att Många klienter som är unga, de ibland inser när de blir äldre att ah, men det här var med bortstidighet var ingen bra idé och så börjar de jobba med ett vanligt jobb för de inser att ofta är mer pengar det också. Men problemet med långa inlåsningar, ser du något problem med att man kanske fastnar i fängelset, att man fastnar i fängelsemiljön, att man kanske där har suttit i fängelse så pass länge att man inte ens kommer ut att man har aldrig har möjlighet att anpassa sig till samhället?
2: Jo, det är klart. Alltså, menar, vi moderater, vi för skärpta straff. Vi är inte för dumma straff. Så alltså jag vill ju inte att människor ska sitta i fängelse. Alltså det är, bara, det är dumt och, och dåligt. Första gången ska ju gärna vara den sista gången också. Så att, alltså jag ser det perspektivet. Jag har talat med under mina besök flera personer som liksom vittnar om att ja men när jag muckade förra gången då, då kom jag ut med mina grejer i en på sig mina kriminella var de som väntade på mig. Visst, man har ett individuellt ansvar men ibland kanske inte så konstigt att det blir som det blir. Så svaret på din fråga är ja strafflängden, den tycker jag ska baseras på så att säga, brottets allvar och den typen av aspekter. Men jag tror man kan göra väldigt mycket för att få tiden i fängelse att bli mer meningsfull att lära sig någonting, bryta med kriminella miljöer, se till att man inte bara liksom nästan slentrianmässigt hamnar där man hamnar.
1: Okej, okay, eh, men då, då blir ju frågan då för, för det, det, alltså att problembilden eh, Johan ändå är att även om vi låser in eh, någon som har begått ett brott då, och eh, även låser in den personen en längre tid så, så tycker ju många, inklusive forskningen då, att problembilden är att då fylls det på eh, underifrån. Nya personer kommer och tar den här personen som blivit inlåst plats. Vad har ni för förslag från Moderaternas sida för, för att hindra nyrekryteringen till eh, gängkriminella?
2: Ja, för det första så är det inte två separata frågor skulle jag säga. Utan det är klart att så länge som de här äldre kriminella är ute och, i, och kan arbeta i orört bo och rekrytera barn och ungdomar då kommer ju den här nyrekryteringen fortsätta. Det vill säga ett väldigt effektivt verktyg för att ändå få bort den här nyriketingningen det är ju att se till att lagföra de kriminella. Och där vet vi ju att väldigt många av de här idag, så jag ska inte säga att det är strafffritt, men väldigt många av de här går ju fria. Men vi kan se på skjutningarna, är det 14-15 procent som klaras upp? Det är inga bra siffror. Så att det är det första. Sen finns det ju här, och jag tror att det här kommer en ny regering kunna genomföra. Alltså vi kommer att se till att kunna lagföra personer. Den stora frågan är just den här, den liksom mer långsiktig utmaningen. Då handlar det om skola, fokus på att man ska kunna lära sig någonting. Det handlar om arbete, det handlar om svenska språket. Det handlar om föräldraansvar. En fråga jag tycker vi har talat alldeles för lite om i Sverige de senaste åren. Alltså, mamma och pappa har ansvar för sina barn. Man kanske inte kan kräva att alla ska lyckas ta det ansvaret, men jag tycker man kan kräva att alla ska försöka ta det ansvaret.
1: Men vad ska ni göra för att förbättra? Alltså, vi, vi stöter ju på eh, ungdomar ibland så, så blir man ju nyfiken. Så att säga. För ibland, precis som du var inne på. Johan så träffar man på ungdomar som, som är smarta, de är liksom de är med, det går att snacka med dem ja. varför hamnar de där de hamnar kan man fråga ibland svaret de ger är att det fanns inget alternativ Alltså
2: det är ju skillnad ifrån sig
1: ja, det kan man tycka, men ja. man kan också tycka att om, om det är en skola som inte fungerar om man inte får någon form av, av stöd och, och hjälp från samhället eh, och så kommer de här eh, människorna med och, och erbjuder snabba pengar man får inget arbete kanske på grund av att man har eh, ett utländskt namn och, och så vidare vad ska ni göra för att, för att ge de här människorna, känna att de här människorna har ett alternativ till, till kriminalitet?
2: Ja, men det är en bra fråga, men ligger det inte också i sakens natur att den person som begår ett brott kommer alltid ha ett intresse av att peka på att det var någon annan som tvingar in med på detta? Jag har inte något eget ansvar, men bara för att slå fast det. De allra flesta människor i Sverige som, som är fattiga, de begår inte brott. De skulle bli väldigt förnärmade om man ens antydde att de skulle begå brott bara för att de är fattiga. De är så fruktansvärt trötta på en liten grupp liksom legister. Som förstör för så mycket. Men för att svara på, på din fråga. Det är klart att jag tror man kan göra väldigt mycket kopplat till det sociala. Vi kan, jag tror till exempel att vi behöver inte förändra socialtjänstlagstiftningen. Vi behöver sannolikt en helt ny socialtjänstlag. Eh, vi behöver göra fler om händertagarna. Vi måste väcka liv i det här föräldraansvaret. Men ansvaret när man begår ett brott. Det kan man liksom inte skilja ifrån sig på någon annan. Man har ett eget ansvar.
0: Och jag kan bara säga att jag, jag håller inte riktigt mycket stå för just den här delen. Vi är inte alltid, inte alltid överens det Men just att, att, jag tycker att de flesta kanske inte begår bort för att de inte har något val. Det, den, upp, den uppfattningen delar jag inte riktigt. Utan jag tycker tvärtom att det har vuxit fram en kultur där det är lite häftigt Det var kriminell i vissa delar av samhället. Att det är lite status, att det är lite. Det är så kanske om du inte är bor i skolan så kanske du använder det här som en väg utåt för att, för att få status, för att lyckas, för att få pengar, för att få snabb genväg. Hur har ni tänkt stoppa den rekryteringen och den, den kulturen som börjar byggas upp i Sverige?
2: men Jag gillar inte det där, jag, jag, jag är medveten om det också naturligtvis att, att det sprids den typen av bilder och, och kanske tyvärr också i bredare grupper än vad man kanske skulle förvänta sig och, och, och sådär. Det finns ju en alltså det här gäng, det gäng kriminella livet, det har ju en stark attraktionskraft på många. Man kan tjäna snabba pengar, du kan eh, bli någon respekt, eh, liksom, få tjejer och, och allt och det va. Medan det här i livet i själva verkligheten, det är ju sunkigt. Och det handlar om att få fler att få upp ögonen för det.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
1: Ytterligare ett förslag från, från Moderaternas sida, det är ju eh, det som brukar kallas för omvänd bevisbörda. Och för, för lyssnarna som inte vet vad det här handlar om eh, kan man ju bara som utgångspunkt nämna då att, att en, en grundläggande princip i, i rättsstaten Sverige det är att det är staten, åklagaren, som ska bevisa brott. Och i det här fallet som Moderaterna då har föreslagit omvänd bevisbörda gäller eh, tillgångar, alltså egendom, det vill säga om det är så att eh, misstänkta gängkriminella eh, sitter på kontanter eller guldkedjor eller klockor. Då ska de bevisa eh, att de här eh, sakerna är lagligt åtkommande för att de inte ska bli tagna i beslag och staten ska lägga handskarna eh, på dem. Eh, jag tänkte ta upp ett exempel, eh, ett scenario för dig eh, Johan och se vad, vad, vad du säger om, om det här förslaget som ni kommer med skulle kunna innebära problem i praktiken. Om vi tänker oss att flyktingar från, från krigets Ukraina kommer hit. De har varit tvungna att lämna sitt hem snabbt på grund av att de blir bombade. Ta med sig kontanter, kanske de smyckena de har. Kommer till Sverige, de har inte fått så jättemycket hjälp från myndigheter här i Sverige. Så de flyttar in hos någon avlägsen släkt i förort till Sverige, ett utsatt område. En person i den här familjen, släkten är eh, tidigare dömd för brott. Det vill säga han är kanske kriminell. Och så gör polisen ett tillslagen husransaken i den här lägenheten och så hittar de de här kontanterna, de här smyckorna. Eh, blir det inte ett problem då för den här eh, ukrainska familjen eh, att bevisa att det här inte är saker som, som kommer från brott givet att allt deras, all dokumentation kring detta är, är förstört på grund av eh, ryssarnas agerande?
2: Om vi backar bandet bara, så kan man säga själva idén med det här förslaget det är att komma åt de här lyxprylarna som har så stark attraktionskraft, inte minst på barn och ungdomar de vill också ha den där guldklockan de tycker det är häftigt att köra runt i bilen för en miljon kronor som de ser att äldre personer, eller gängkriminella gör trots att de deklarerar noll kronor inkomst år efter år efter år och man kan tycka att det där är ett futtigt problem i sammanhanget men jag tror ju att alltså den här kulturen är ju stark och vi underskattar liksom dragningskraften, attraktionskraften som den har. Och, då är det, och där kan man göra mycket, men det är ett problem idag att trots att man har sagt att det ska bli stora förändringar så ser vi att problemen bara fortsätter. Vad vi då har sagt det är att vi vill, precis som finns en del andra europeiska länder, skapa den här möjligheten, men den är ytterst kopplad till att en domstol faktiskt ringer in att du är gängkriminell. Det vill säga det handlar inte om att kunna avkräva vem som helst utan det är för just den här gruppen gängkriminella. Och, och ytterst är det då domstolsbeslut.
1: Hur vet man att någon är gängkriminell eller inte? Som, som du har i mitt exempel här så skulle, det vet man ju inte om den här så att säga, familjen tillhör... Den här andra personen Nej, det, som fanns i hemmet eller inte. Ja,
2: men mitt svar på det är att det blir ju ytterst upp till domstolen att avgöra. Och där måste ju åklagaren presentera och göra det troligt. Och jag, jag vet inte hur man ska kunna bygga in ser det, det, det är
1: väl det som är poängen med ett förslag att, att åklagaren så att säga, inte behöver göra det om det är en omvänd bevisbörda. Utan det är den enskilde som ska bevisa att det här inte
2: Fast är. Det inte i det första skedet. För i det första skedet så måste man ju slå fast om personen är gängkriminell. Och det är där som åklagaren fortfarande kommer att ha den fulla bevisbördan. Eh, och det här dockar ju in till ett annat förslag som vi har, nämligen att göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Eh, precis som redan i fallet i Finland, Tyskland, Frankrike, rätt många europeiska länder. Så jag menar, vi tror så här, vi har, vi har inte ett färdig ett förslag i den delen. Det vill jag säga. Men... Om det fungerar i många andra europeiska länder, varför skulle det inte fungera i Sverige?
0: Och jag tycker att det, det har man ibland, även idag, börjat komma in bevisning att poliser vittnar om att han eller hon hänger med kriminella och min uppfattning är att den personen är kriminell. Och Jag får känsla nästan när det är den typen av bevisning att det är ganska svårt för domstolen att göra en korrekt bedömning men det är ännu svårare för den personen som blir anklagad att vara kriminell eller genkriminell att försvara sig mot det. Och då kommer in en polis som säger att jag har sett den här personen umgås med de här tre personerna var kanske en är bror och en, en kusin och den tredje en kompis för att man är uppväxt i samma samhälle eller gått till samma skola. Och då blir det väldigt svårt att säga men jag är inte en kriminell och föra bevis om det. ser är det någon problematik i den frågan att själva dels att man ska få hårdare straff om man är en kriminell och det som man kan ta saker lättare att det är svårt att försvara sig mot det påståendet.
2: Jag men jo, jag kan förstå den invändningen. Självklart gör jag det. Jag menar, Vi värderar ju hela tiden så att säga, de olika lagstiftningsförslagen. Vad kan bli effekterna av det här? Vad ligger i den vågskålen? Vad ligger i den andra vågskålen? Då? Det finns ju förslag vi tittar på som vi inte för fram just att vi gör bedömningen att ja, men det ger för lite och kostar för mycket. Alltså återigen, vi är ett parti som tror på rättsstaten. Vi, vi tar inte inte liksom enkelt på de här frågorna. Men även om Sverige är en rättsstat, vi är ju inte den enda rättsstaten i Europa.
1: Men sen du återkommer ofta, ni återkommer ofta till att man har gjort på vissa sätt i andra länder. Men bara för att andra har gjort det betyder ju inte nödvändigtvis att det är bra. Eh, USA har väl världens eh, största fängelsepopulation. Betyder det att det är bra bara för att det är så till exempel? Och just Danmark som tar som exempel eh, ofta, där delar ju inte alltid danskarna att de så att säga, med framgång har
2: lyckats använda eh, alla de förslag som ni har lånat därifrån. Nej men om det är bra eller inte, det kan man väl diskutera. Jag tycker mig ser väldigt positiva exempel från Danmark och det är väl också så att tryggheten i USA har ökat de senaste decennierna. Men vad jag vänjer mig emot det är den här tycker jag slentrianmässiga kritiken. Det här är inte fredet med en rättsstat, så här kan man inte göra, det är inte demokratiskt. Då måste man ju svara på frågan, är inte Norge en rättsstat? Är inte Finland en rättsstat? Är inte Danmark en rättsstat?
0: Mm. Samtidigt precis som du är inne på, USA är också en rättsstat men man kanske inte vill få in man kanske inte vill få in alla argument så att bara det argumentet andra länder har det Nej. är ju inte per automatik att det är bra om man Absolut. ska vara ärlig.
2: Men om vi tittar på våra nordiska grannländer och gör dem jämförelsen, vi behöver inte åka till andra sidan Atlanten utan det räcker att titta på hur det ser ut runt omkring oss Ja, du var inne lite på
1: det Johan om Anonyma vittnen som ju är också ett av förslagen som när så länge. Inte lyckas få regeringen att införa. Eh, Vänta bara. Ja, <laughs> precis. Eh, scenario. Eh, jag är misstänkt för brott, eh, Johan. Eh, och bevisningen är lite sådär, lite eh, halvsvag. Och sen helt plötsligt så dyker det upp eh, en person som eh, säger sig ha sett mig begå det brott som jag är misstänkt för. Och jag som vet med mig att jag är oskyldig blir naturligtvis frågande hur är det här möjligt. Det är inte möjligt. Jag vet, jag, för det första har jag inte varit på platsen eh, och för det andra så är det helt omöjligt att någon kan ha sett detta. Eh, så jag vill naturligtvis veta vem är det som påstår det här. Och då säger polisen och åklagaren nej men eh, han vill vara anonym. Och eh, sen kommer den här personen och vittnar och eh, genom de här uppgifterna så fälls jag och får ett långt fängelsestraff. Långt efteråt så, så får jag ett brev när jag sitter på anstalten, ett brev från min fiende sen lång tid tillbaka som, som tycker extremt illa om mig och sen skriver han att jag fick dig, det var jag som var det anonyma vittnet, haha. Vad säger du om riskerna med anonyma vittnen? Det vill säga vi, försvarare Martin och jag, fråntas möjligheten att ifrågasätta vem är det som lämnar de här uppgifterna, hur är det möjligt?
2: Det, det finns risker. Det finns risker både med anonyma vittnen och att inte så att säga, lägga fram ny lagstiftning tror jag. Jag vill också säga att den problembild du pekar på, det är klart att jag ser ju den kopplat till det här förslaget men den är inte unik för anonyma vittnen. Man kan ju göra andra typer av exempel med den typ av lagstiftning vi har idag. Det är ungefär samma saker kan, 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 kan tyvärr bli verklighet. Jag har du något
0: exempel på det? Bara.
2: Nej men det är klart att du kan ju föra med osanning i rätten och peka ut en person och det är klart att där har ju ni då andra möjligheter att kunna förhöra personer men det är ju inte unikt, alltså det finns ju kan man väl säga personer idag som avkänner fängelsestraff som oskyldiga
1: Men du håller med om att det försämrar möjligheten att ifrågasätta ett vittnets trovärdighet till exempel, ja, ja, om man inte vet om det är
2: Ja det, är, det? Ja, det är klart att göra. och det är därför som också säger att bevis alltså tyngden på det här kommer ju inte vara lika stark som ett vanligt vittne och men Vad det är poängen då? Jo poängen är ju att vi kommer inte få bukt med den här kriminaliteten om vi inte får fler personer att våga berätta vad de har varit med om. Och då tror vi att anonyma vittnen är en möjlighet till det i de allra allvarligaste fallen vill jag understryka. Vi tror att det inte kommer att lösa problemen men det kommer att vara ett bidrag till att faktiskt hantera problemen. Och där har vi dock sagt, vill säga att för att, och jag tycker det är viktigt att framhålla, vi har ju sagt att man ska aldrig kunna passera ett åtal enbart på anonyma vittnesmål. Utan det är ju en form av stödbevisning. Eh, och det är just i de allra allvarligaste fallen. Eh, vi ser att det finns system runt om i våra nordiska grannländer. Det används i lite olika omfattning där. Men problemen är ju betydligt större i Sverige än i något annat nordiskt. Eller skulle jag vilja påpeka europeiskt land. Så vi tycker det är onödigt att avsäga sig den här möjligheten. Jag kan också konstatera att både polis och åklagarmyndigheterna har pekat på att det är den här typen av verktyg som behövs.
0: Jag ser ett motsatt problem. Jag ser naturligtvis det problemet som de Kristoffer pekar på. Att risken att en, kan kanske gängmiljöer, att en fiende kanske vill få bort en, en konkurrent under marknaden och lämnar ett vittnesmål som inte är sant och kanske inte har några moraliska Men Jag ser också ett annat problem och det är att i många delar av Sverige så vill man inte vittna. Man tycker inte det är bekvämt att vittna. Men man är ändå beredd att göra det i vissa, ut, vissa utsträckningar. Kanske det är med många som är att göra det. Men problemet blir ju att om man har en väg ut att alla vet om att du kan vara anonym om du vill att då i princip alla väljer att ja, men jag vill vara anonym, vilket gör att bevisvärdet hur snyggligt mm. minskar, vilket gör att man kanske får färre fällandedomar. Mm.
2: Nej men vi, vi ser den, den aspekten av det också såklart det är därför som jag har sagt att man måste redan på förhand slå fast att det här är ingenting som ska användas för vad som helst utan det är de allra allvarligaste allra allvarligaste fallen men jag tror så här det finns både för- och nackdelar med anonyma vittnen men jag tror vi måste inse att vi är vid en punkt just nu där tystnadskulturen är så oerhört stark att alternativet till att ha anonyma vittnen, det kommer de flesta fall bara att inte ha vittnen alls.
0: Men tror du inte att det finns en risk att alla vill vara anonyma vittnen? Och helt plötsligt så har du alltså ett exempel i mordmål, där det krävs kanske ett utpekande eller en teknisk bevisning direkt stark och att hade man inte haft möjlighet med anonyma vittnen så hade personen gått fram vingas till vittnespråsvikt man gör idag i Sverige, avlagt like det och okej, okay, jag såg personen, det var han som gjorde eh, Lite grann att man nu då kanske skulle ha alternativet att nej, men då vill jag vittna anonymt, vilket är att bevisvärdet blir lågt och så döms man inte. Hur ska man komma till bukt med det problemet? Är det polisen som väljer vem som ska vara anonym? Är det åklagaren? Är det rätten? Är det personen själv?
2: Men det finns lite olika modeller för det där. Vi har inte pekat på någon exakt modell utan det får ju utredas. Men, men återigen eh, alltså, alternativet är i alla fall de här gängrelaterade brotten skulle jag säga mycket tydligt att ingen kommer att vittna med de konsekvenser det får både för integritet och rättstrygghet och, och även för rättssäkerhet. Vi tycker inte frågan är enkel, vi tycker det är värt att pröva. Eh, ibland kanske man just måste hantera det på det sättet. Man, man testar någonting, ser om det fungerar. Gör det inte det, ja men då får man väl helt enkelt backa bandet då. Men att inte fatta ett beslut, att inte göra någonting, det är faktiskt också ett val. Även det är ett beslut. Ådrade straff, eh, omvänd bevisbörda, anonyma vittnen, vi kanske kommer
1: till ett fjärde förslag om en stund känner du någon risk med att de här förslagen om de genomförs eh, om du blir justitieminister eh, att det så att säga den sammantagna effekten av det här börjar liksom urgröpa eh, rättssäkerheten och, och, och rättsstaten. För vi ser ju och, och det kan ju ingen förneka liksom, att antidemokratiska krafter sprider sig över världen. Vi har Kina, eh, vi har Ryssland nu eh, som verkligen har visat sitt, sitt sanna ansikte. Så att säga. Känner du inte någon oro för liksom, att här, här vidtar vi massor av åtgärder som sen kanske, när inte du är justitieminister längre någon annan tar över, använder sig av de här verktygen på andra, så att säga, inte så trevliga sätt som, som var tänkt.
2: Så jag ser väl ingen omedelbar risk för att Sverige ska bli en, en auktoritär stat, så att säga. Eh, nej, det gör jag faktiskt inte. Eh, däremot så det är det klart att man måste ju värdera det här sammantaget. Och som jag sa, vi gör noggranna av sådana värderingar. Eh, mycket av de här sakerna, det är ju saker man önskar att man inte behövde lägga, fast, eller lägga fram. Så är det ju, naturligtvis. Det är ju ingen som önskar heller att vi hade den här typen av, av kriminalitet. Nu har vi den, och då får man liksom agera därefter. Den här balanspunkten mellan så att säga, den enskildes integritet och rättsväsendets eh, verktyg, det är, ju, det är ju inte en statisk balanspunkt, utan den kan ju och ska förändras. Och jag, jag tycker ändå att det är rimligt att den balanspunkten kommer att se helt annorlunda ut i ett av högkonfrontationssamhälle som vi har idag jämfört med vad vi hade för 25 år sedan men jag vill också säga det är klart, får vi bukt med kriminaliteten ja men då kanske man kan backa bandet eh, som är jag sa, det sade, kan lätt? förändras åt olika... är det lika lätt
1: tror du att sänka straffen? lockar man eh, röster på att sänka straffen tror du?
2: nej men om vi tittar på den här, eh, vad som lockar <laughs> röster det är inte alltid så lätt att veta heller så att säga, att titta mer liksom på själva sakfrågorna för att hantera dem men om man tittar till exempel på den här typen av verktyg som bara polisen ska ha tillgång till och inte tillgång till där är jag inte främre för en sån diskussion.
1: Ja, avslutningsvis så är det ju en annan som, som i vart fall jag tycker är kontroversiellt förslag från, från er sida nämligen att man eh, ska få ägna sig från polisens sida med, med eh, proaktiv avlyssning. Och, och vad det skulle vara då det är att eh, man från ditt håll och från Moderaternas håll eh, verkar tro att polisen har en ganska bra uppfattning om vilka som, som ägnar sig åt brottslighet och att man då skulle få börja lyssna på dem, avlyssna dem utan att man egentligen vet om de nu
2: planerar något brott eller inte. Berätta, varför är det här viktigt? Men det är ytterligare ett förslag som handlar om att hantera den här typen av väldigt grov gängkriminalitet som vi har idag och som vi ju inte lyckas få bukt med. Och, men man kan göra en parallell tillbaka ett år i tiden. Alla gjorde ju vågen i alla fall i rättsväsendet och i politiken för en krok. Och det var fantastiskt. Och jag vet inte hur många pressträffar det var som skulle beskriva hur, det, hur bra det här var. Ett material som vi har fått egentligen utan några som helst rättssäkerhetsgarantier. Vi vet inte var det kommer ifrån. etc. Eh, men det är ju lite paradoxalt att vi ska vara beroende i Sverige av det material vi får från Frankrike och Holland. Utan vi, vi tycker att det är mer så att säga, ärligt att vi själva nu tar kontroll och ser till att, att rättsväsendet i Sverige får bättre typ av möjligheter att kunna avlyssna kriminella därför de måste, de måste kommunicera de måste liksom prata med varandra. Det finns naturligtvis sådana möjligheter idag men vi menar att gränserna är för högt satta eh, och att det här är så att säga, en del i att helt enkelt kunna avlyssna fler avlyssna dem tidigt innan de hinner begå den här typen av allvar. Men
1: vad är det som säger att inte oskyldiga drabbas då? Och som, som inte är kriminella, bara för att polisen har en hansch, ja, <laughs> alltså en, alltså, en intuition om att ah, den här personen är oskyldig. Ja, det för... börjar det bli lite så här övervakningssamhälle. Blir det, inte det? Men,
2: så här, det handlar ju inte om att polisen ska få avlyssna vem som helst. Det är fortfarande alltid en domstol som ska, som ska fatta beslutet. Jo, men domstolen
1: fattar ju sina beslut på de lagar som har framför Absolut. sig. Absolut,
2: men det är fortfarande en domstolsprövning. Och det, det har ibland försvunnit i diskussionen, det tycker jag är viktigt att framhålla. Det är fortfarande en svensk domstol som ger... Som ger så att säga ett tillstånd precis som det fungerar idag. Mm. Men du, du
1: återkommer ju ofta till det här med att ja, det är en domstolsprövning därför är det rättssäkert. Men, men, men du, du förstår väl att, att domstolarna dömer ju bara över de lagar de har framför sig. Och det är till och med lagrådet säger så här, hallå politiker, var försiktig här nu, inför inte det här. Och sen inför man från politiker håller ändå det här. Alltså blir det inte ett problem då om domstolarna inte vet hur de ska döma?
2: Ja, men vi ska se till att lagstiftningen är så pass tydlig att de vet hur de ska döma. Men så här, är du genkriminell ja du kommer få acceptera att rättsväsendet kommer att kunna avlyssna dig hela tiden.
0: Och det hamnar vi lite i det plötsliga som vi om tidigare. I alla fall enligt min uppfattning att det är så svårt att veta vem som är gängkriminell och vem som faktiskt umgås med gängkriminella. Det är lätt hänt att personer som bor och umgås med personer eller är släkt med personer eller busin med personer eller bror med personer till och med bor i samma bostad och drabbas av en avlyssning som de kanske inte alls borde drabbas av ser du liksom, hur ska den personen, de personerna värja sig till exempel någon som är med en kriminell, tycker fortfarande om att med den personen men delar inte alls värderingarna och vill inte alls eh, delta i någon form av brottslig verksamhet Nej, men
2: absolut, det perspektivet finns ju där skulle man följa det argumentet ända, ända fram, då skulle man ju inte ha någon avlyssning alls, därför att det är klart att den typen av risker finns ju redan idag
1: Ja eh, Martin det är en hjärtefråga om jag får uttrycka mig så. Det där vi inte är överens <laughs> så vill jag säga. Där jag kanske är överens med dig Johan jag vet inte får vi se mittemellan, kanske mitt emellan. Nämligen frågan om legalisering av cannabis. Mm. Eh, Martin ge Johan pitchen.
0: Ja min uppfattning är ju och utifrån det som har faktiskt eh, genomförts i bland USA, Portugal och även till viss del i Holland. Precis, andra länder. Precis, andra länder. så, nu, ja, så det man samma så. argument. Mm. <laughs> men där har man ju ett tecken på att bara för att du gör någonting legalt innebär inte att fler blir missbrukare. Eh, tvärtom är antalet missbrukare konstant utan det är fler som provar på men fler som missbrukar inte. Eh, och då är ju frågan mycket av den brottsligheten vi ser mycket av gängbrottsligheten den är kopplad till narkotika. Och tar man bort eh, kriminaliseringen och kanske gör som i USA, att man då säljer det antingen statligt eller privat med cannabis men med, eh, kanske på apoteksform eller systembolag form så kanske man får bort pengarna i kriminaliteten och då även få bort lockelsen till kriminaliteten.
2: Det här har varit en stor diskussionsfråga eh, inte minst i eh, Moderata ungdomsförbundet som jag tillbringade i många år i och det är klart att jag ska slå fast det pengar jag är ingen anhängare av legalisering utan jag har varit en röst för den andra linjen så att säga jag tycker det är tråkigt att eh, synen på narkotika har ju förändrats kraftigt, eh, bara de senaste 10-15 åren, det är fler som brukar det och, och liksom fler grupper än tidigare och vi ser ju som ett brev på posten att då kommer den här typen av legaliseringskrav eh, då och det är ju flera länder som i Norge har man ju haft en väldigt stor diskussion även, även i Stortinget flera andra europeiska länder jag tror inte att det här är en, någon mirakelmedicin för att få bort kriminaliteten, eh, jag tror att min erfarenhet är att de här kriminella, det är ju liksom koncerner, eller egentligen konglomerat i den kanske mer korrekta företagsekonomiska termen. Alltså väldigt många olika verksamheter bredvid varandra. Det vill säga stänger man ner en sak så hittar man ofta någonting annat. Samtidigt ska jag säga att man får väl utvärdera då och se om det får de här effekterna i de här länderna. Och då får man väl se om det liksom leder till att dra andra slutsatser. För du Men... stänger inte dörren då, tror jag så. Men jag tycker aldrig man ska stänga dörrar för saker och ting som fungerar. Men jag är väldigt skeptisk till det måste jag säga. Och jag tycker att, att eh, jag tycker mig inte heller från de utvärderingar som ändå har gjorts, till exempel i USA, tycker jag mig inte kunna se de här liksom, starka positiva effekterna faktiskt. Men, Utan jag som narkotikan är för många, det är liksom ett, det är ett hälsiker skit.
0: Mitt argument i huvudsaken varför man bör legalisera i varje fall vissa droger, Det är ju att. Vi har ju haft ett war on drugs i många länder, eller i princip alla länder. Och, och det händer inte så mycket. Vi vinner ingen makt, tvärtom som du var inne på, att det är fler som börjar bruka. Eh, det verkar inte hjälpa, det är en liten tandlös tiger. Känner du att vi är på väg att vinna kriget mot drogerna, eller hur är din uppfattning?
2: Men frågan är ju så här, varför man, man hittar någonting som man inte tycker är bra, är det liksom ett argument för att göra någonting helt annorlunda? Det kan ju vara det, men man behöver också ställa sig frågan, hur hade det varit om lagstiftningen hade sett annorlunda ut? Alltså, bara för att vi har, eh, rättsväsendet har verktyg mot kriminella, men det blir ändå att se kriminella ute på gatorna. Är det ett argument för att rättsväsendet har misslyckats och att det inte ska finnas några verktyg alls? Ja, det kanske blir lite, lite, lite konstigt där. Men min poäng är, skulle vi ha mer eller mindre narkotika ute på våra gator med en legalisering? Jag tror att det allt annat lika skulle ha liksom en normerande effekt och att fler skulle välja brukare. Och jag tror också att det finns en risk när man talar om bara cannabis och så kallade softdrugs att du ändå får sen en effekt att fler också går vidare till tyngre droger. Det är i alla fall det jag tycker man har sett i utvärderingar. Men vi får följa det här, vad som händer i andra länder.
1: Du eh, Johan, eh, avslutningsvis, här vad tycker du om advokater?
2: Jag tycker väldigt bra om advokater. Jag noterar att det pågår en, liksom en, en stor debatt, man vill säga, bland många eh, advokater och åklagare. Jag tycker det är lite olika perspektiv, men man, ni gör ju ert jobb precis som åklagarna gör sitt jobb och jag gör mitt jobb. Eh, och jag hoppas att vi sen ska kunna göra en bra, eh, hitta en bra balanspunkt återigen där, eh, kring lagstiftningen, både för att liksom, komma åt de kriminella men också inte ta lätt naturligtvis, på individens rättigheter. Ja, eh, Martin, vad har vi lärt oss idag?
0: Jo, vi har lärt oss att advokater inte alltid är överens med moderaterna, men ibland kan vi vara det. <laughs> Och eh, vi har
1: också lärt oss att eh, Johan Forsell, han kan utstå en rejäl grillning från två erfarna försvarsadvokater utan att börja gråta.
2: Tack för att du kom hit. Ja, men tack själv, var trevligt att vara här. Tack, tack. Podplay, en del av
1: Power Media.